0: Wir haben uns mit sehr viel Hintergedanken für diese Form und auch für den Ort entschieden.
1: Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wurden sämtliche Versammlungen verboten.
0: Wir sehen uns dazu genötigt und gezwungen, solche Aktionen weiter durchzuführen, solange sich an der Situation nichts ändern möchte.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Corona-WG. Heute will ich mal äh, berichten von einem Erlebnis aus der letzten Woche. Da waren wir auf einer Aktion der Seebrücke hier in Frankfurt, die sich vor allen Dingen mit dem Thema Seenotrettung, aber nicht nur, sondern allem, was in den letzten Jahren und Monaten an den europäischen Außengrenzen passiert, beschäftigen, ähm, wir haben in dem ersten Teil mal unsere Eindrücke direkt nach der Aktion geschildert, weil das natürlich durchaus bemerkenswert ist, wie sowas abläuft in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten. Das war nicht ganz so, wie man sich politische Aktionen im öffentlichen Raum sonst vorstellt. Und in dem zweiten Teil habe ich dann gesprochen mit Karin von der Seebrücke, die schildert, was für Zustände es in Europa gibt und warum eine Aktion wie diese eben auch trotz dieser aktuellen Beschränkungen gerade notwendig ist. Und die auch nochmal was dazu sagt, wie die juristische oder ja, die Pandemiesituation sich auf diese Aktion ausgewirkt hat. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Es unterhält euch und gibt uns ein paar gute Bewertungen, teilt uns und kommentiert. Schlagt vielleicht auch mal Themen vor. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß damit. Also die Option ist jetzt vorbei. Ähm, wir haben gerade auch nochmal mit jemandem gesprochen. Und die Einschätzung war eigentlich so, dass das ganz gut gelaufen ist, dass die Polizei... Irgendwie aber keine klare Linie hatten. Wir haben auch mit jemandem gesprochen, der selbst ja. im anderen Ort eine Demonstration angemeldet hat, die interessanterweise genehmigt wurde unter Auflagen und zwar auch sehr interessant, also Abstand halten, zweieinhalb Meter war, war zwei, ich. Meter. zwei Meter ähm, war die Ansage dort und. Ähm, die TeilnehmerInnen sollen Mundschutz tragen. Das Vermummungsverbot, das es in Deutschland im Versammlungsrecht gibt, ist dort aufgehoben. Ja, Und hier hat die Polizei irgendwie dann am Ende, glaube ich, mit sanftem sanften Druck äh, aus ihrer Sicht das Ganze aufgelöst. Es hat aber relativ lange gehalten und es gab viel Presse. Ich denke, es wird auch Bilder geben, es wird ein paar Ordnungswidrigkeitsverfahren geben, die es jetzt nach dieser Verordnung gibt. Man muss mal gucken, ob da Leute juristisch gegen vorgehen und was dabei rauskommt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich finde es total verrückt, ehrlich gesagt. Also hast ja gerade erzählt, was äh, in anderer... Mensch uns eben erzählt hat, was er für Auflagen für eine Anmeldung einer Versammlung da erhalten hat. Und das ist ja genau das, was die Leute heute hier äh, rund ums Mainufer gemacht haben. Nämlich zwei Meter Abstand einhalten. Die haben sogar noch mehr Abstand eingehalten. Zweieinhalb Meter hatten sie extra vorher so orangene Kreuze auf dem Boden gemalt, um den Abstand entsprechend sicherzustellen. Und ähm Sie haben ganz vorbildlich alle Mundschutz gehabt, äh, zum Teil sogar Handschuhe getragen. Etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Polizei nicht hatten. Die Leute dann zum Teil zur Identitätsfeststellung, zum Teil auch recht rüde, abgeführt, irgendwie im Grangel mitgenommen. Und dabei war von Handschuhen oder Mundschutz nichts zu sehen. Während sie dann später eine schöne Durchsage machten, dass zum Infektionsschutz bei der Identitätsfeststellung dann Helme aufgezogen werden von den Beamtinnen und Beamten. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also es ist überhaupt ein, das ist alles total quer irgendwie. Und ich bin auch total gespannt irgendwie, wie das laufen wird. Es ist wirklich so, wie das konkret juristisch bewertet wird. Weil die Durchsagen der Polizei waren ganz klar zu sagen, das ist, sei eine verbotene Versammlung. Und die, weil diese Versammlung verboten wäre, würden sie entsprechende Ordnungswidrigkeiten verteilen. Und ob diese Einschätzung unter den Umständen, wie diese Aktion heute durchgeführt worden ist, in der Verhältnismäßigkeit so zu halten sein wird, da bin ich doch sehr gespannt. Also ich fand es wirklich völlig verrückt, auch völlig unverhältnismäßig in der Bewertung und im Vorgehen. Und bin ganz gespannt. Es war eine sehr friedliche Sache. Was ich halt extrem auffällig fand, war, dass es ähm, irgendwann sehr unübersichtlich war. Was sowohl daran lag, dass es halt AktionsteilnehmerInnen Passantin, die halt einfach so am Main lang spazierten oder mit dem Rad vorbeifahren waren. Und dann halt noch die Polizei, die dann eben mit auf der Szene war. Und erst dadurch wurde es eng und unübersichtlich. Ich glaube, die Aktion für sich wäre an der Stelle überhaupt kein Problem gewesen durch den, die, die Regeln, die die TeilnehmerInnen und sich da selbst auch aufgestellt hatten.
2: Ja, ich sehe es eigentlich auch so. Das größte Infektionsrisiko war irgendwie das Auftreten der Polizei. Ja. Aber gut. So, und jetzt gehen wir, glaube ich, nach Hause an diesem äh, schönen Frühlingstag. Ich hab's schon angesprochen. Wir haben heute wieder einen Gast. Ähm, heute ist die Karin da. Hallo Karin. Hallo. Du bist aktiv bei der Seebrücke hier in Frankfurt. Und mit dir wollte ich sprechen, weil ich letzte Woche auf eine Demo war der Seebrücke. Ähm, worum ging es denn da?
0: Also, Demo vermittelt jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Bild, wir haben eine Menschenkette gemacht äh, mit ähm, zwei, drei Meter Abstand zwischen jeder Person entlang des Mainufers und hatten alle Schilder und Rettungswesten und Fahnen und Transparente dabei, um auf die sehr akute und ähm, äh, ja, inhumane Situation äh, an den Außengrenzen, auf den griechischen Inseln, auf der Balkenru Balkanroute aufmerksam zu machen und für die sofortige Evakuierung dieser Lager, dieser Flüchtlingslager, die einzufordern. Und weil es gibt tatsächlich ganz viele Städte und Kommunen, die in Deutschland zu einer Aufnahme bereit wären, die das jetzt auch schon mehrfach öffentlich geäußert haben. Und die einzigen, die sich sperren, sind sozusagen die Bundesregierung. Und ähm, das Leid in diesen Lagern ist wirklich, also ist schon ohne Corona wirklich unfassbar. Es gibt äh, da kein Wasser, es gibt irgendwie knapp werdende Nahrungsmittel, es gibt keine Versorgung. Ähm, es ist eigentlich schon an sich lebensbedrohlich und dazu kommt halt die ähm, globale Situation mit Corona, in der die Leute in diesen Lagern ähm, überhaupt nicht geschützt werden, geschweige denn irgendwas dafür getan wird, sie zu schützen. Und ähm, ja, wir waren auf der Straße, weil es keine Zeit hat, ähm, jeder Tag der... Der, in denen diese Lager nicht evakuiert werden, ist eigentlich ein Tag, der gegen diese Menschen spielt oder gegen das Leben dieser Menschen. So Und deswegen ja, wollten, wir, wir, wollten wir unsere Forderung Nachdruck verleihen und die Brisanz und die, den zeitlichen Druck, den es da gibt, deutlich machen.
2: Ähm, du sprichst von Lagern. Wo sind denn diese Lager hauptsächlich?
0: Naja, also eines der bekanntesten Lager ist ähm, auf Lesbos, ähm, also äh, das Lager Moria. Aber es gibt natürlich auch Lager entlang der Balkenroute und an der griechisch-türkischen Grenze, wo äh, Leute unter widrigsten Bedingungen sozusagen auf sehr engstem Raum, ohne die Möglichkeit äh, Abstand zu halten oder irgendeine Form mhm. von Hygiene einhalten zu können, ähm, ja, äh, existieren.
2: Das ist mir auch gar nicht so klar. Ist das an der Landgrenze der griechisch-türkischen? Weil mhm. die gibt es ja auch. Okay. Ähm, ja. Und dann auf, auf türkischer Seite vermutlich. Ja. ja. Ähm, weiß man, woher die Leute kommen und die, die sich dort in diesen Lagern befinden?
0: Ja. Also ich muss gestehen, dass ich das nicht ganz okay. äh, so genau weiß, wie sich das zusammensetzt, ähm, aber es ist, ähm, es gab ja viele ähm, Menschen, die geflohen sind aus diesen Kriegsgebieten, ähm, von, also aus Syrien und äh, Syrien ist ja quasi so ein bisschen quasi Pro Protektoratsmäßig aufgeteilt unter so verschiedene, also wo sozusagen verschiedene äh, geografische Regionen unter Kontrolle verschiedener ähm, äh, geopolitischer ähm, Akteure ist und ähm, es gibt relativ, also die Türkei hat sozusagen ähm, da auch, also, also es gibt sehr viele Geflüchtete aus diesen Gebieten und die Türkei hat sozusagen die bisher innerhalb der Türkei mh, untergebracht, auch sehr mehr schlecht als recht und äh, jetzt in so einem, ja auch mit dem Versuch sozusagen Druck auf die Bundesregierung und die EU zu machen, ähm, an die griechisch-türkische Grenze gemacht. Also Erdogan war ja bisher der, äh, der Blockwart sozusagen der Europäischen Union und hat ähm, verhindert, dass Gef ähm, Geflüchtete von anderen Regionen, also jetzt auch überhaupt gar nicht nur aus Syrien, sondern auch zum Teil aus Bangladesch und, äh, mhm. und so weiter, ähm, dass sie sozusagen diese Grenze zur EU überschreiten können, weil ähm, die Türkei das ähm, an der türkischen Grenze verhindert hat. Und ähm, diese Funktion ist er jetzt explizit nicht mehr nachgekommen. Er hat die Leute sogar mit Bussen an diese Grenze befördert, äh, um eine Situation herzustellen, in der die Leute ähm, ja, äh, an dieser Grenze sind, äh, in, auf diese Inseln kommen, in der äh, die griechische Küstenwache nicht mehr in der Lage ist, ihre ähm, Pushbacks äh, durchzuführen, weil es sozusagen zu viele äh, sind. Und, ähm,
2: Pushbacks heißt, die Leute wieder zurückzuschicken, also ja, zurückzudrücken. Was,
0: äh, im Genau, was auch illegal, also es ist sowieso alles illegal, die dürfen das gar nicht alles machen und so. Aber es gab einen enormen Druck und eine krasse Forcierung der türkischen äh, Regierung, ähm, diese Situation auch herzustellen. Aber nichtsdestotrotz ähm, rührt das Elend der Leute äh, sowohl in diesen Lagern als auch äh, an sich als Geflüchtete natürlich jetzt nicht aus der also aus dem Verhalten der Türkei, sondern aus ähm, der Situation in ihren jeweiligen Ländern, aus der ökonomischen Perspektivlosigkeit, aus den Kriegssituationen in ihren Regionen und so weiter.
2: Ja. Mir hm. nee, ist es wichtig, das nochmal anzusprechen, weil auch das wird gar nicht so sehr diskutiert. Also du sagtest auch Balkanroute, das heißt, ähm, dann gibt es irgendwie in Serbien, Bosnien dann auch noch Lager, um die sich die Debatte eigentlich öffentlich gerade gar nicht so sehr dreht, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt da auch Leute, die quasi ähm, nicht weiterkommen, die da ähm, ausharren und die auch, dass man hatte das jetzt im Winter, war das häufiger ein Thema, äh, weil dort es tatsächlich die Gefahr gab, auch dass Leute einfach erfrieren, weil sie völlig mhm. unterversorgt sind. Und ähm, ja, und die Situation hat sich das erste Mal außer die Außentemperatur für die Leute nicht geändert. Mhm. Also es gibt diese, die Fluchtroute Balkan, äh, über den Balkan ist äh, nicht mehr begehbar für die Leute, es ist, sie hängen da fest.
2: Hm. Was heißt denn jetzt Corona für die, für die Menschen in den Lagern? Also gibt es dort schon Ausbrüche oder haben die nicht schon eh mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, auch gesundheitlich, so dass das äh, jetzt zu befürchten ist, dass das draufkommt oder ist es schon draufgekommen oder?
0: Naja, ich würde sagen, Corona ist so ein bisschen die Katastrophe in der Katastrophe. Also man muss, ich habe das ja am Anfang schon gesagt, man muss erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass die Situationen dieser Lager so inhumane Zustände sind und so sozusagen so ein Unterlaufen von allem, was wir uns unter Hygiene- und Versorgungsstandards oder sowas vorstellen, dass auch das schon eigentlich total bedrohlich für Leute ist. Also, Leute die mit einem schwachen Immunsystem, ähm, ge gebrechliche Leute, kleine Kinder und so weiter. Also sozusagen für die alle ist es auch das schon per se gefährlich. Und Ärzte ohne Grenzen hat äh, auch vor der Corona-Zeit äh, darauf hingewiesen, äh, unter welchen Bedingungen äh, dort die Menschen leben und... Äh, wie wichtig es ist, diese Lager zu evakuieren. Und jetzt, also es war quasi eine Katastrophe und jetzt äh, gibt es halt diese globale Phänomen von Corona und ähm, die permanente Gefahr, ähm, dass natürlich auch Corona für diese, in diesen Lagern ausbrechen kann ähm, und damit äh, das, Mensch, also das Leben dieser Menschen natürlich nochmal in besonderer Weise gefährdet ist, weil äh, sie auf dieser Insel zum Beispiel sind, in Moria oder so. Und da, also es mhm. gibt diese Versorgung nicht, sie können diesen Abstand nicht einhalten. Sie haben, es gibt kein fließendes Wasser, also es ist abgestellt worden, sodass also selbst die basalsten Formen und Notwendigkeiten, um zu versuchen, ähm, sozusagen Corona-Infizierung irgendwie zu verhindern, einzudämmen, zu kontrollieren oder irgendwie ähm, medizinische Versorgung zu gewährleisten, sind äh, unter diesen Umständen eigentlich gar nicht möglich und ähm, äh, also ob jetzt konkret Corona ausgebrochen ist oder nicht, entzieht sich ein bisschen hm. meiner Kenntnis. Also ich denke, wenn es so wäre, hätten wir das wahrscheinlich schon gehört. Aber natürlich kann man das auch auf eine Art nicht ausschließen, weil wir ja wissen, dass ja auch ganz viele Corona-Fälle mit einer sehr, also sozusagen eigentlich keinen schwerwiegenden Verlauf haben. Es generell eine schwierige gesundheitliche Situation gibt und deswegen die Leute vielleicht auch an anderen Dingen sterben, die gar nicht Corona zugeordnet werden. Also ich finde sozusagen die Identifizierung dessen, was da jetzt schon Corona ist oder nicht oder ob das so, das halte ich für sehr ähm, schwierig. Ich glaube, ähm, es, äh, Corona erhöht sozusagen nur die, ähm, die Handlungsnotwendigkeit oder das Risiko dieser Leute nochmal ähm, um ein Vielfaches, ähm, weil es eben, ja, wie hält man Abstand in einem ähm, Flüchtlingscamp? Mhm.
2: Du bist aktiv bei der Seebrücke, habe ich am Anfang gesagt. Ähm, nun klingt das irgendwie alles gar nicht mehr nach dem Thema, was wir, glaube ich, eher so bis ja, letztes Jahr noch hatten. Dann war das witterungsgemäß, glaube ich, nicht mehr ganz so akut. Äh, Seenotrettung. Ähm, verschiebt sich da gerade euer Fokus so ein bisschen?
0: Ja. Tja, naja, also, das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, es ist eine ganze Zeit, meiner Wahrnehmung nach eine ganze Zeit lang anders gewesen, dass nämlich äh, sich sehr auf die Seenotrettung ähm, vor allen Dingen im zentralen Mittelmeer fokussiert wurde, also auch in so einer medialen Öffentlichkeit oder gesellschaftlichen Öffentlichkeit und ähm, dann ging es immer um Italien und Malta und Sizilien und so weiter und äh, die libysche Küstenwache und so und diese Situation, die die ganze Zeit ohnehin schon parallel stattgefunden hatte in der Ägäis, die illegalen Pushbacks, die völlig widrige Unterlaufung von Asylrecht dieser Leute und so weiter, die rechtsextremen Übergriffe, die da stattgefunden haben, die Attackierung von Flüchtlingsunterkünften und so weiter. Also das ist sozusagen alles ganz schön... Also das hat eigentlich parallel stattgefunden und es, hat, es ist eigentlich eher so ein bisschen unterbelichtet gewesen in, oder medial unterrepräsentiert gewesen für die Zustände, die da herrschen. Und ich habe jetzt eher das Gefühl, dass sich nicht der Fokus der Seebrücke verändert hat, sondern dass die Seebrücke dazu beiträgt, diese also zu einer Fokusverschiebung mhm. vielleicht beiträgt und ähm, die öffentliche Aufmerksamkeit auch auf etwas eher gerade Unterbelichtetes äh, zu lenken. Ähm, und das äh, ist, ja, mhm. also vielleicht äh, eher so rum.
2: Naja, die Frage ergibt sich so ein bisschen daraus, weil mein Eindruck ist auch, dass die Seenotrettung selber jetzt gerade ähm, also bisher, wie gesagt, witterungsbedingt nicht so die ganz große Rolle gespielt hat in den letzten Wochen. Ähm, nur das wird ja wieder Thema werden möglicherweise. Ähm, aber ganz anders, weil es stellt sich natürlich schon die Frage, wie gehen diese Länder, also Spanien, wie geht äh, Italien, wie geht auch Griechenland, damit jetzt um?
0: Aber ich würde gar nicht sagen, dass Seenotrettung kein Thema, weil, weil es war, ist die ganze Zeit weiter passiert. Mhm. Ist, äh, nur der, glaube ich, der, ähm, also ich glaube, faktisch äh, existierten diese ganzen Situationen, über die wir jetzt reden und die wir jetzt wahrnehmen, die ganze Zeit, sowohl die Seenotrettung als auch diese Situation auf, äh, in der Ägäis. Ähm, und äh, unser Aufmerksamkeitsfokus äh, geht mal in die eine und mal in die andere mhm. Richtung. Deswegen, deswegen nehmen wir es vielleicht als Veränderung wahr. Aber es ist faktisch keine Veränderung, sondern es war die ganze Zeit schon so. Und äh, auch äh, während, wir, während wir jetzt auf die Ägäis geguckt haben, ist es so, dass weiter Seenotrettung stattgefunden hat und weiter Schiffe unterwegs waren und das Alarm von weiter Rettung mhm. oder Nichtrettung aufgezeichnet hat und dokumentiert hat. Ähm, die bringen ja auch regelmäßig ähm, so Newsletter sozusagen raus, wo man das ganz gut nochmal nachdenkt kann und ähm, es kann sein, dass sich jetzt auch noch mein Aufmerksamkeitsfokus ein bisschen sozusagen zurück verschiebt oder so ein bisschen vielleicht teilt, weil es jetzt eine sehr bizarre Äußerung des ähm, Bundesinnenministeriums gab ähm, in Bezug äh, auf äh, private, also zivile Seenotrettungsschiffe, äh, äh, die nämlich dazu aufgefordert wurden, das Retten zu unterlassen. Also ähm, das macht, markiert nochmal an welchem Punkt wir irgendwie angekommen sind. Also es ist, ähm, es ist ja eigentlich ähm, na, also äh, globales Recht. Also das ist sozusagen äh, wirklich äh, ein Recht. Also jetzt nicht nur ein sowas wie Menschenrecht, sondern es ist sozusagen eine Rechtssituation, ähm, dass äh, Seenotrettung stattfinden muss. Also das ist sowas wie dieser hypokratische Eid für Ärzte oder sowas. Mhm. Also das muss müssen Länder machen. Und ähm, auch Schiffe müssen das machen. Man kann sich das nicht einfach aussuchen. Und wir haben eine ganze Zeit lang darum gekämpft, ähm, das, ähm also Seenotrettung nicht stattfindet, dann gab es die zivile Seenotrettung, die da krass eingesprungen ist und die, die die das sozusagen präsent gehalten hat und jetzt wird sogar die zivile Seenotrettung, also es wird nicht nur unterlassen, das zu machen, was man eigentlich machen muss als äh, Land, sondern äh, also in der Länderverantwortung, sondern es wird jetzt auch noch der zivilen Seenotrettung, die quasi kompensiert hat, so versucht hat zu kompensieren dass die nationale Seenotrettung nicht funktioniert, denen wird jetzt auch noch versucht, das zu untersagen. Und das ist wirklich, also das ist, das hinter, also verlässt einfach jegliche Ebene.
2: Das bringt mich ein bisschen zu dem Punkt dieser Menschenkette. Was waren denn die konkreten Anliegen, die ihr bei der Menschenkette in die Öffentlichkeit tragen wolltet?
0: Naja. Also uns ging es, der Ausgangspunkt ist für uns die Situation, wie ich sie gerade beschrieben habe, also die Situation der Menschen, die sich immer noch in diese Schiffe setzen, die Situation der Seenotrettung, die behindert, kriminalisiert und untersagt wird und die Situation in diesen Lagern auf Moria, an der griechisch-türkischen Grenze und auf dem Balkan und das Leben dieser Menschen dort und dass das keine, kein Aufschub geben darf für deren Rettung. Und dass diese viel Solidarität jetzt in Corona-Zeiten eben nicht nur eine Solidarität mit Deutschen ist, sondern eine globale Solidarität sein muss. Und ähm, wir haben uns also wir, ha äh, wir haben eine also, sehr bizarre Situation, nämlich dass äh, es eigentlich total viele aufnahmewillige Kommunen und Städte gibt, ich glaube mittlerweile 140, das permanent ähm, um, äh, aus, aus, der, aus dem Stadtstaat sozusagen Berlin oder aus Thüringen oder aus anderen sozusagen äh, Städten sich öffentlich dazu geäußert wird, dass man eigentlich Leute aufnehmen würde, dass die Kapazitäten da sind, dass das alles gar kein Problem wäre, dass man das regeln könnte und es aber verhallt. Es findet nicht statt und es findet gleichzeitig jeden Tag. Es gibt Politiker, die vor Ort sind, es gibt eine ähm, Selbstorganisierung der Geflüchteten auf Moria ähm, und es gibt Journalistinnen, die vor Ort sind und die jeden Tag darüber berichten, wie unfassbar krass das dort ist. Und es ist einfach, es verpufft sozusagen. Und deswegen haben wir gedacht, wir können das, wir müssen äh, dem Nachdruck verleihen. Wir müssen auch hier dafür sorgen, dass das gehört wird. Und ähm, dann haben wir das Problem mit Corona. Und wir sind der Meinung, dass äh, dieses Anliegen, die Rettung dieser Leute, die Evakuierung dieser Lager, die Herstellung von sozusagen Schutz auch für sie nicht eine Situation ist, die mit Corona aufgehört hat, sondern sie hat sich mit Corona sozusagen sogar noch verstärkt. Und deswegen haben wir es auch unter den schwierigen Bedingungen, dass man sich nicht treffen darf und so mhm. weiter, uns dazu entschieden, trotzdem über eine Form nachzudenken, in der wir diese Forderung im öffentlichen Raum präsent machen können, damit hier in Deutschland sozusagen im Zentrum der, der Entscheidung ähm, deutlich wird, äh, dass, äh, dass diese Lager evakuiert werden müssen, dass äh, sozusagen Ja gesagt werden muss vom äh, Innenministerium. Und ähm, das ist immer natürlich ein bisschen eine schwierige Situation mhm. mh, mit Corona. Aber
2: genau, das eigentlich war haben wir... Ja. Das, das war auch so meine erste Reaktion. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch und dachte mir, huch, ähm, ist das jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt, sowas zu machen und wie soll das gehen? Und äh, ist das nicht eigentlich ein Infektionsrisiko?
0: Naja, also ich meine, das, das hat sozusagen zwei Aspekte, finde ich. Das eine ist, wir können uns hier halt aussuchen. Wir können entscheiden, was wir machen, äh, ob wir rausgehen, ob wir in der Wohnung bleiben, äh, ob wir uns... Ähm, mit Leuten treffen oder nicht ähm, und äh, ob wir uns die Hände waschen und so weiter. Und die Leute dort, die können das nicht entscheiden. Sie haben sozusagen, sie sind dieser, ihrer Situation und dieser Corona-Situation äh, ausgeliefert, wenn ähm, wir nicht dafür sorgen, dass es einen Korridor gibt, mhm. dass es Charterflüge gibt oder sowas. Und das, deswegen gibt es eine unmittelbare Dringlichkeit, um Menschenleben zu schützen, äh, um Infektionsrisiko zu senken, äh, um ähm, Solidarität zu praktizieren, äh, auf diese Situation aufmerksam zu machen und auf diese Forderung aufmerksam zu machen. Und ähm, die andere Ebene ist, dass ähm, wir ja jetzt nicht leichtsinnig uns gedacht haben, so, jo, wir machen jetzt halt mal das, was wir immer machen, wir machen mal eine Demo oder sowas, sondern wir haben uns, wir haben lange überlegt, in welcher Form wir die Forderung präsent machen können, um ihr Nachdruck zu verleihen, ohne ähm, auch hier Leute zu gefährden oder ein Infektionsrisiko oder sowas darzustellen. Und wir haben uns deswegen für diese Form der Menschenkette entschieden, wo es möglich, also an einem Ort, an dem es möglich ist, Platz äh, zu halten, Abstand zu halten, alle Abstandsregeln einzuhalten und trotzdem gesehen zu werden, wo alle einander ausweichen können. Also ähm, wir haben uns mit sehr viel Hintergedanken für diese Form und auch für den Ort entschieden, genau weil er ermöglicht, präsent zu sein, ohne dass er ein Infektionsrisiko erhöht oder irgendeine Form äh, gefährdet. Mhm.
2: Ihr habt ja ganz konkret dann auch Dinge vorbereitet. Ne? Man sah dann irgendwie Markierungen auf dem Boden. Ähm, die Leute waren dazu aufgerufen, Mundschutz und möglichst auch Handschuhe zu tragen. Ähm, und ähm, dann habt ihr tatsächlich eine Versammlung angemeldet oder ja?
0: Ja, also äh, wir waren am Anfang äh, der Überzeugung oder es ist ja sozusagen so, oder es wird ja so transportiert, Versammlungen sind nicht möglich. Also, dass es Verordnungen gibt, dass das sozusagen nicht zulässig ist und so weiter. Wobei das ja auch sehr rechtlich umstritten ist. Und wir haben deswegen überlegt, wie könnten wir einen koordinierten, irgendwie Ausdruck finden, indem aber die Leuten selber, indem es sozusagen man gemeinsam eine Aktion macht, aber trotzdem die Leute individuell zu einer bestimmten Uhrzeit einfach mit dem Schild in der Hand sich beteiligen. So, also es sozusagen gar nicht ähm, nötig ist, sich miteinander zu unterhalten, gar nicht nötig ist, sich zu berühren und, oder irgendwie so. Ähm, und sind deswegen davon ausgegangen, dass es sich gar nicht um eine Versammlung handelt, sondern dass es eigentlich nur ein Vorschlag ist. Ähm, also die, die Seebrücke wollte sozusagen einen Vorschlag machen für individuelles Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Ähm, weil es, ähm, die Aktion hat ja stattgefunden am bundesweiten Seebrücke-Aktionstag und hat damit auch den unmittelbaren ähm, Rahmen hergestellt. Und, ähm, und dann wurde uns vermittelt, dass das, was wir uns überlegt haben als individuelles Verhalten, dass das juristisch gesehen eine Versammlung ist. Ähm, das war uns jetzt ehrlich gesagt nicht so klar. Und dann sind wir ähm, der Aufforderung nachgekommen, äh, die Versammlung, äh, da, wenn es eine Versammlung ist, okay, dann versuchen wir sie anzumelden. Und haben sie angemeldet und haben daraufhin keine Reaktionen von der Ordnungsbehörde bekommen und sind deswegen bis zu dem Sonntag ähm, auch davon ausgegangen, dass die Versammlung ähm, angemeldet ist. Es ist ja in Deutschland so, dass man Versammlung quasi nicht genehmigt bekommen muss, sondern man muss, ja nur da, sie, muss, man muss sie ja nur anzeigen und das haben wir getan und es gab keine Reaktionen und die Polizei hat uns dann vor Ort erklärt, dass sie das so ein bisschen anders sieht und dass ihre Rechtsinterpretation halt ist, dass es gar keine Versammlung gibt und die Ordnungsbehörde, wenn sie reagiert hätte, es verboten hätte. Das ist natürlich ein bisschen, wenn, wenn, wäre, hätte und viel Konjunktiv und stellt schon auch eine also ja bisschen problematische Situation her.
2: Das war vor Ort ziemlich genau mein Eindruck, auch anhand der Durchsagen, die die Polizei gemacht hat. Zum einen haben sie erklärt, dass Versammlungen bundesweit verboten seien, was glaube ich gar nicht so stimmt, was genau. auch nicht so einfach wäre.
0: Genau, ist, ja.
2: Und dass man jetzt diesen Ort verlassen sollte und das sei dann nicht geschehen und deshalb würde jetzt die Versammlung aufgelöst beziehungsweise die Leute würden jetzt, also jetzt würden Personalien festgestellt werden und ähm, Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. Aber das haut ja hinten und vorn irgendwie alles nicht hin, weil entweder ist es eine Versammlung oder es ist keiner. Und wenn es eine ist, hätte sich die Polizei ja überlegen müssen, ähm, unter welchen Voraussetzungen die eben auch stattfinden kann, oder?
0: Genau, es, ist, äh, es widerspricht sich halt alles. Und äh, es gibt halt... Ähm eine sehr rigorose Auslegung ähm, der aktuellen Rechtslage, die nämlich, also seitens der Polizei, die sagt, dass es äh, jedwede Form von Versammlung ähm, untersagt ist. Also sozusagen, egal unter welchen Umständen sie stattfindet, äh, ist sie untersagt. Und das ist natürlich also eine höchst problematische äh, Auffassung, weil ähm, eigentlich... Also man muss sich ja sozusagen, wir leben ja in einer Demokratie und äh, die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, ähm, was ja auch im Grundgesetz abgesichert ist. Und dass ähm, Versammlung unter sehr ähm, präzisen und sehr vielleicht vielfältigen Auflagen nur stattfinden können, weil die Gesundheit ähm, der Bevölkerung geschützt werden muss und so weiter, das ähm, ist völlig d'accord oder das ist alles völlig einleuchtend. Aber dass sie in egal welcher Form, nicht stattfinden kann, also per se ein Problem ist, das finde ich irritierend. Und zwar vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was man sozusagen als Alltagsverstand irgendwie wahrnimmt, wenn man bei diesem Wetter am Main spazieren geht. Also Menschen halten sich da die ganze Zeit auf, auf. Ähm, sie stehen rum, sie ähm, rauchen eine Zigarette, sie, ähm, sie spielen mit ihren Kindern, sie äh, gehen da spazieren, sie fahren da Fahrrad und sie liegen auf der Wiese. Mhm. Und ähm, sie halten die Abstandsregeln ein. Wir haben die Abstandsregeln auch eingehalten. Oder hatten das fest vor, haben das auch vor Ort durchgesetzt und getan. Und nur weil wir jetzt auch noch ein Schild in der Hand haben und für eine politische Forderung äh, aufmerksam machen, ist es etwas anderes als diejenigen, die da einfach nur so rumstehen und in der Sonne, die Sonne genießen. Und das, äh, das ist eine sehr problematische Interpretation der Polizei. Und ähm, das hatte so, sogar so Stilbüten. Also ich glaube, die wussten selber auch nicht so richtig, was sie damit jetzt machen sollen. Es hatte dann auch so Stilblüten, dass ähm, es wurden dann ja so Personal äh, festgenommen. Äh, also es wurden Personal festgestellt von Leuten. Und ähm, während, es gab Leute, die auf die Personen gewartet haben, deren Personal festgestellt wurden. Und währenddessen hat die Polizei Durchsagen gemacht, dass man hier warten darf. Man soll nur den Sicherheitsabschnitt. einhalten. Das bedeutet aber, das Problem war gar nicht, dass die Leute da waren. Das Problem war, dass sie ein Schild in der Hand hatten. Und wenn, wenn es man es auf diesen Kern reduziert, dann gibt es tatsächlich nicht nur einen juristischen, sondern auch einen politischen Widerspruch zu dieser Interpretation oder zu der aktuellen Rechtsverordnung oder deren Interpretation, dass Versammlungen in gekleidiger Form ähm, nicht erlaubt sind.
2: Mhm. Ähm, das Ganze ist dann ja mehr oder minder aufgelöst worden oder hat sich selbst aufgelöst und ich fand eigentlich bemerkenswertes dann noch, also ich habe an einer Stelle was gelesen, was mich sehr gewundert hat, das war glaube ich in der FAZ eine Äußerung eines Polizeioffiziellen, der darauf hinwies, dass die Abstandsregeln zwar von den Demonstrierenden eingehalten worden seien, nicht aber von Passantinnen und Passanten. Was natürlich das Ganze noch absurder machen würde, weil dann Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Leute eingeleitet worden wären, die sich überhaupt gar nicht falsch verhalten haben.
0: Das ist ein Interessant, also das habe ich jetzt persönlich noch nicht gehört, das ist wirklich total interessant. Ähm, äh, wobei man ja dazu sagen muss auch, also ähm, eigentlich ist ja klar, dort, also es steht jemand, wenn jemand, in eine andere Person kommt und der Person nicht ausweicht, dann ist es ja irgendwie, ähm, ja, es ist, genau, es ist eine Entscheidung der Person, die nicht ausweicht. Und, ähm, und es, man muss aber auch jetzt mal, um das Risiko runterzukochen. Ne, Infektionen, also auch vom Gesundheitsamt und sowas wird ja gesagt, Infektionsrisiko entsteht, wenn man mit jemandem 15 Minuten, auf engem Abstand irgendwie kommuniziert, zusammen ist oder irgendwie Gesellschaft genießt oder so. Und wenn man aneinander vorbeigeht, also sich sozusagen nicht berührt, nicht aneinander ableckt, keine Körperflüssigkeiten austauscht, sondern aneinander vorbeigeht, dann ist das eine Sache von drei Sekunden. Daraus entsteht kein Infektionsrisiko. Mhm. Es sei denn, man niest sich oder hustet sich unmittelbar ins Gesicht. Mhm. Das äh, habe ich jetzt nicht wahrgenommen.
2: Ähm. Jetzt gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen. Weißt du, ob da juristisch noch was folgt oder folgt da nichts oder ist das alles noch offen?
0: Naja, gut, das liegt ja nicht an uns. Das wird äh, an der, ja, das wird, das ist eine gute Frage. Das, also, wir wissen das nicht. Wir glauben, wir haben uns völlig rechtmäßig verhalten. Wir, haben, wir waren erst der Meinung, es ist keine Versammlung. Dann wurde uns mitgeteilt, es ist eine Versammlung. Wir haben sie angemeldet. Wir haben uns an alles gehalten. Was Leuten individuell hm. ähm, vorgeschrieben wird, wie sie sich in Corona verhalten ähm, sollen. Ähm, und wir wissen nicht, was wir falsch gemacht haben sollen. Wir finden, wir haben alles richtig gemacht. Und äh, wenn jetzt ein Prozess daraus resultieren sollte, dann wird man sich juristisch darum streiten müssen, ob es okay ist, bei der Einhaltung aller Corona-Schutzvorschriften auch noch ein Schild tragen zu dürfen.
2: Okay, ähm. Um für mich war die Frage einfach, die ähm, bei, bei so manchen Auflagen habe ich den Eindruck, dass es ganz interessant wäre, mal so einen rechtsmittelfähigen ähm, Ordnungswidrigkeitsbescheid zu haben, ähm, eben weil die Polizei da selber auch nicht so richtig wusste, was sie genau macht, weil das ist ja das, was sie angedroht hat, also… Zumindest, also da waren vor Ort äh, andere Aussagen gemacht worden, als später irgendwie in der Öffentlichkeit äh, standen. Da hieß es nämlich, es ging um Ordnungswidrigkeiten. Ähm, auf der anderen Seite habe ich zum Teil auch gelesen, dass es um Strafverfahren ging, was sich ziemlich widerspricht. Ähm, aber gut, das werden die Betreffenden ja dann ja selber auch entscheiden müssen, ne? Also
0: ich denke, also wir haben noch mal alle dazu aufgefordert, falls jetzt irgendjemand, der sich an der Zahn beteiligt hat, einen Brief nach Hause bekommt, dann äh, sich bei der Seebrücke in Frankfurt zu melden, damit wir äh, das gemeinsam besprechen können, mhm. also gemeinsam darum einen Umgang finden können, uns gemeinsam um ähm, vielleicht auch Anwälte und sowas und eine Rechtseinschätzung bemühen können, damit jetzt niemand damit alleingelassen ist. Das ist ja, also weder, wir, wir wollen ja als Seebrücke weder die Leute, die sich an der Aktion beteiligen, allein lassen, noch die Leute an den Außengrenzen.
2: Jetzt war die Aktion rum. Ich glaube, man kann auch sagen, dass sie in gewisser Weise ein Erfolg war, weil sie ja eine Öffentlichkeit gefunden hat.
0: Es war ein außerordentlicher Erfolg. Mhm.
2: Ähm Und wie geht es denn jetzt weiter? Für die Seebrücke.
0: Ja, das ist... Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir haben diese Aktion gemacht. Es gab einen Aktionstag, äh, an dem wirklich ganz, in ganz vielen Städten ganz viele Sachen passiert sind. Ähm, die Aktion in Frankfurt war jetzt, meiner Wahrnehmung nach, so ein bisschen die, äh, tatsächlich die größte, auch an der ähm, physisch Menschen teilgenommen haben. Also weil wir waren äh, bis zu, also zwischen 400 und 500 Leute, äh, die sich irgendwie in sehr großem Abstand dann halt zueinander an den Main gestellt haben. Und ähm, das hatte eine sehr starke Präsenz, es hat einen sehr großen Medienwiderhall gehabt. Aber... Es hat jetzt trotzdem nicht dazu geführt, äh, dass, ähm, äh, dass sozusagen sich was an der Situation geändert hat, sondern der Alan Kurdi beispielsweise ist jetzt sogar gesagt worden, also was ich am Anfang schon mal erwähnte, dass sie ihn nicht mehr retten soll.
2: es das heißt, ist ein Schiff, ne?
0: Ja, genau, Entschuldigung, das ist, mhm. die Alan Kurdi ist ein ziviles Seenotrettungsschiff. Und... Ähm, <lacht> Also wir würden ja gern auf solche Aktionen verzichten, aber wir sind, wir sehen uns dazu genötigt und gezwungen, solche Aktionen weiter durchzuführen, solange sich an der Situation nichts ändert. Man könnte es jederzeit entscheiden. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, warum diese Leute nicht evakuiert werden, warum diese Lager nicht evakuiert werden und warum Zivile Seenotrettung nicht weiter retten darf. Es, es gibt überhaupt gar keinen rationalen Grund. Es gibt genügend Ressourcen, es gibt genügend Städte, es gibt genügend Schiffe, man könnte die Leute mit auf Kreuzfahrtschiffe abholen, es gibt Hotels, es gibt sozusagen, die man öffnen könnte. Es gibt keinen objektiven Grund, es wird nur politisch verhindert und das ist, da wird sozusagen die Solidarität mit den einen gegen die Solidarität mit den anderen ausgespielt und das können wir nicht zulassen. Und deswegen kann das für uns nur heißen, dass wir weiter überlegen, äh, wann wir die nächste Aktion machen. Mhm. Da. Wäre schön, wenn es anders wäre. Mhm.
2: Da bin ich gespannt. <lacht> Haben wir noch was vergessen, was wichtig wäre?
0: Ich glaube, es war jetzt äh, ein ganz guter Rundumschlag. Ich mhm. glaube, ähm, wir sollten. Genau, ich glaube, das Wichtigste ist. Für uns glaube ich, dass ähm, Solidarität eben eine Solidarität mit allen sein muss und ähm, dass, ähm, dass es schwierig ist, die ganze Zeit äh, von äh, der Bundeskanzlerin irgendwelche Ansprachen zu bekommen ähm, oder von irgendwelchen anderen Politikerinnen und Politikern, äh, dass man auf seine Mitmenschen achten sollte, wenn so eklatant Menschenrechte und Grundrechte von äh, Geflüchteten übergangen und mit Füßen getreten werden.
2: Vielen Dank, Karin. Kein <lacht> Problem. Hast du da gerade eine Demo gesehen? Nee.